0: Pour mieux comprendre l'économie. Bienvenue dans le balado Le Planif 100% finance. Voici Fabien Major.
1: Vous savez la planification financière c'est bien plus que les placements. Ça touche les aspects légaux, la gestion et l'administration de vos capitaux personnels et d'entreprise, les protections et assurances, le budget, la finance, la succession, la fiscalité et les unions de couples. Marié ou pas, connaissez-vous l'ampleur de votre facture amoureuse? En rappel, notre capsule historique avec Isabelle Génaud retrace les divorces les plus onéreux de l'histoire. Notre invité est le chroniqueur financier et auteur prolifique Pierre-Yves Mecswin. Tu tu une maison
2: d'envie sans faire une inspection? Bon, il y a des gens qui font ça, mais un couple c'est un peu pareil. C'est votre plus grand partenaire financier de votre vie qui va avoir une, une importance dans votre capacité de payer.
1: Vous avez compris que nous parlerons de finances dans le couple. Son troisième livre, La facture amoureuse, publié aux éditions Saint-Jean, est maintenant en librairie. Nous discutons de son contenu et, surprise, il est pas mal question d'émotions, d'honnêteté de transparence dans cet ouvrage. Et si la saine gestion et la planification financière dans le couple pouvaient renforcer votre union?
0: Le balado Le Planif est partenaire d'Infobref, un nouveau média d'information destiné aux professionnels et aux gens d'affaires. Infobref vous offre l'essentiel des nouvelles affaires, politiques et techno en 10 minutes par jour, sous la forme de deux infolettres quotidiennes, une le matin, l'autre à 16 heures. Elles sont gratuites. Essayez-les. Abonnez-vous à infobref.com.
3: Divorcer, ça coûte cher. Encore plus cher lorsqu'on est une célébrité ou le fondateur d'une entreprise prospère. Au fil du temps, plusieurs divorces ont été largement médiatisés en raison de l'ampleur des fortunes à diviser entre les ex-conjoints. On parle ici de centaines, voire de milliards de dollars. Le divorce le plus coûteux de l'histoire revient à Jeff Bezos, fondateur d'Amazon, et sa partenaire de longue date, Mackenzie Scott. Le règlement du divorce s'est établi à 38 milliards de dollars américains. Jeff Bezos est tout de même demeuré parmi les plus riches alors que Mackenzie se hisse dans le top 3 des femmes les plus fortunées. Vient ensuite le divorce d'Alec et Jocelyn Wildenstein. Un divorce évalué à 3,8 milliards en 1999. Une pension alimentaire de 100 millions de dollars par année a aussi dû être versée pendant plus d'une décennie. Plusieurs célébrités bien connues ont également passé dans le tordeur du divorce. La séparation de Mel Gibson lui a coûté 425 millions. Michael Jordan, 168 millions. Tiger Woods, 100 millions. Et Madonna, plus de 75 millions. Toutes les histoires d'amour ne finissent pas ainsi, mais lorsque c'est le cas, il vaut mieux avoir les poches profondes. Par précaution, avant d'unir sa destinée, consultez un bon planificateur financier qui vous présentera toutes les nuances et implications financières et fiscales des unions de couple.
0: Le palado le planif. Actualité financière. Voici Fabien Major.
1: Pierre-Yves McSween fait le plaisir d'être avec nous pour parler de la facture amoureuse qui vient de paraître aux éditions Saint-Jean. Le timing est parfait pour la Saint-Valentin. D'autres vont dire que c'est parfait pour susciter une discussion qui mène à la rupture. Mais ça, c'est <rire> autre chose. Pierre-Yves, merci d'être là. Salut. Hey, tu as fait un livre et c'est avec un co-auteur. Est-ce que c'est une première? Mmh. Euh, oui.
2: Et en fait... Tu sais, au secondaire, il y a un cours d'éducation financière, puis quand les éditions Pearson et RP m'ont approché, il y avait des auteurs, mais ils voulaient avoir un peu de sauce mex là-dedans pour nous développer un produit toute la gang. Donc, j'ai déjà travaillé avec des gens en co auteur là-dedans, mais cette fois-ci, c'est comme si je disais Ok, j'ai un produit que je fais habituellement seul et là, j'amène quelqu'un. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Paul-Antoine, qui est mon co-auteur, je m'en servais comme euh, réviseur dans mes deux premiers. C'est-à-dire que je m'en servais. En fait. On, la maison d'édition, on l'engageait pour relire puis dire As-tu ah, pensé à ça Donc, il m'amenait des idées supplémentaires puis des réflexions supplémentaires. Il travaille avec moi à l'Indice Mexo et dans la rédaction, puis à Aux Idées. On est deux comptables tout le temps. Ça fait 20 ans qu'on se connaît. Et puis quand on est arrivé à ce livre-là, j'ai dit Là, euh, veux-tu embarquer avec moi? On va le faire vraiment ensemble. Donc, il, c'était vraiment un jeu de, d'échange, c'est-à-dire. J'ai écrit un chapitre. Il repasse dedans, je repasse dedans. T'sais, on s'échange de chapitres, mais on ne travaille jamais les deux à quatre mains, si on veut. Là. Mm-hmm. C'est plus deux mains à la fois c'est sur le clavier. Et c'est comme ça que c'est arrivé, puis ça donne un bon résultat. Et, et comme on est comptable et des formations professionnelles, en plus, il aura droit à la déduction pour droit d'auteur. Magnifique. fiscalement, c'est un comptable. Donc, il va pouvoir essayer une nouvelle affaire fiscale sur son rapport, de, sur sa
1: déclaration de revenus. Mais ça fait 20 ans que vous connaissez. Vous avez enseigné, en plus, euh, je crois,
2: au, au même collège en fait, on a été ensemble, chez. on s'est connu chez Ernst Young à l'époque qui s'appelait pas EY, mais Ernst Young. Après ça, on a travaillé ensemble dans le milieu bancaire, Banque Laurentienne et, et autres mandats. On a fait des, des, des présentations ensemble sur de la formation. On a travaillé ensemble au cégep de la Nozière, à l'Assomption. Et puis, il a travaillé avec moi sur l'indice ils On travaille ensemble sur les livres. Donc, il est toujours là quelque part. C'est, okay. c'est comme le assente de Fabien-Major. C'est ça, à ça côté, là, ça vient ensemble. Là,
1: bon, 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 Il a plugué quelque chose que je ne pas de, habituellement. Ah,
2: je le fais. Non mais ben, Je veux dire, dans le fond, c'est comme un collègue de bureau. T'sais, dans le fond, probablement il ouais. y a des gens avec qui tu fais un bon single. wall cest C'est-à-dire qu'ils te servent de réflexion. Euh, puis, c'est des gens de confiance. Ben c'est ça, tu
1: oui, c'est ça. Il euh, y a des muses aussi euh, dans, dans la musique et oui. euh, auprès. Alors, euh, c'est un peu ta muse.
2: Bah, bah, et disons que c'est, mon, c'est un collaborateur. Je ne sais pas que c'est ma muse. Là. On n'a <rire> pas de relation euh, à ce niveau-là. Mais non, disons qu'on est, on est, on on fait une bonne équipe
1: professionnelle. OK. Mais euh, pour faire une équipe professionnelle comme ça, qui traite de euh, la facture amoureuse comme telle, d'où, d'où est venue l'idée de, de traiter ouais. euh, d'union et de finances et de comptabilité?
2: Ben, ça, c'était une idée que j'avais dès le départ parce que quand j'ai fait, quand j'ai signé mon premier livre chez Saint-Jean, j'avais une trilogie en tête. Donc, les trois livres que vous voyez là, ça fait longtemps qu'ils sont planifiés. C'est juste que le en troisième... En as vraiment étape, besoin?
1: Liberté 45, puis là, 45. la facture amoureuse.
2: Mais la facture amoureuse, c'est peut-être le deuxième. Mais à cause du droit familial que je voyais venir, à cause de, de timing, je, je, il y a plein de raisons qui font en sorte que le sujet était beaucoup trop lourd au moment où j'avais l'énergie pour l'écrire. Alors, j'ai dit, je vais faire le 3 avant le deux. -hmm. Alors, je suis arrivé à mon éditeur et je l'ai surpris en disant « le bleu va venir avant le rouge ». Et donc, on a fait le bleu en deuxième et et, et lui, la facture il est venu en troisième. Et pourquoi un co-auteur? Parce que c'est un sujet avec autant de visions qu'il y a de couples. Et donc, il fallait trouver des lignes directrices qui représentaient l'ensemble des couples et dire aux couples « prenez ça et appropriez-vous-le ». Et c'est ça qu'on a tenté de faire, une ligne directrice de réflexion. Ce qu'on voulait là, c'est prendre deux, à tous les couples du Québec et dire, vous avez une asymétrie d'informations. Il y a toujours quelqu'un qui a plus d'informations que l'autre. On veut vous amener à un outil commun.
1: Ça fait assez longtemps que tu es dans le public, puis arrive. Les... On dirait que quand on est dans le public, il y a, y a tout de suite des euh, les gens nous mettent dans des cases et euh, oui. ils vont dire, ah, ah ben, puis arrive, lui, il va traiter juste de comptabilité, puis les relations amoureuses vont être mm-hmm. réduites à des colonnes de chiffres, des chiffriers Excel. Mais c'est n'est pas mm-hmm. ça du tout. D'ailleurs, non. j'aimerais que tu m- me parles de la définition que vous en faites de la facture amoureuse.
2: Ben, Bien, la facture amoureuse, en fait, oui, il y a un côté financier, mais on dit, la facture amoureuse, il y a un côté satisfaction financière et satisfaction émotive. Et je donne un exemple de transaction où il y a une insatisfaction financière et une insatisfaction émotive. Quand vous avez un ticket de vitesse... Vous payez trop cher pour ce que ça vous apporte. Donc, vous avez une insatisfaction financière et vous n'en retirez aucun bonheur. Alors, quand vous êtes en couple, il y a des, fa- des, c'est des, fra- des factures et des fractures, mais il y a des factures et chacune des factures vous apporte ça. Par exemple, si vous partagez les frais d'une maison, ça se peut que vous dites, « Bon, mais moi, je gagne plus que mon conjoint. On a une entente en bonne et due forme tacite qui dit, « ben Je paye un peu plus que elle ou lui parce que je gagne plus. » et ça me convient. Donc, vous avez une satisfaction financière, c'est-à-dire que vous trouvez que c'est le juste prix que vous payez, et vous avez une satisfaction émotionnelle parce que vous la vouliez, la maison. Alors, on a créé un espèce de cadran en exercice pédagogique à la fin pour dire, quand vous faites des des arrangements où il y a des réalités dans votre couple, est-ce que vous êtes autant satisfait financièrement qu'émotionnellement? Et quand la réponse est oui aux deux moments, ça veut dire que vous avez pris des décisions qui les deux vous conviennent.
1: Mmh. Très bien, très bien. Mais Justement, la définition, je crois qu'on on peut mettre la table. Vous avez mis très tôt dans le livre la définition comme telle. Elle ne se paye pas qu'en dollars, la, la, la facture amoureuse. Alors, euh, on, on a la oui. couverture, page 10, la petite définition. est relativement simple, mais j'ai, j'ai été heureux de voir justement que c'est décaisser de l'argent, recevoir moins d'argent que souhaité ou en laisser sur la table, donner de son temps, assumer oui. un risque. Ça aussi, ça, ça se paye. Et renoncer à, à, à quelque On peut renoncer à des activités, une part de liberté. Il y a le stress aussi, l'anxiété. Alors, définitivement, ça va plus loin que juste des des colonnes de chiffres. Ça ça va aussi dans le bien-être.
2: Parce qu'on n'a pas le choix. Parce que toute personne d'affaires, homme, femme ou peu importe, sait très bien que si la tête ne suit pas, bien la business ne suit pas. Puis si, dans son couple, on voit tout en dollars, Bien, c'est simple. On va manger des hot-dogs, on va couper au maximum. Donc, il y a un bien-être physique, il y a un bien-être psychologique, il y a un bien-être qu'on va dans un but commun. Et et renoncer à une activité professionnelle pour s'occuper d'une entreprise, c'est une renonciation. Renoncer à une activité professionnelle pour la famille ensemble, c'est une renonciation. Payer une deuxième maison, avoir un chalet pendant le temps de COVID, c'est une renonciation, mais c'est aussi un actif. Il y a toujours, on laisse toujours quelque chose sur la table. Et qu'on, qu'on le veuille ou non, c'est un échange, hein, c'est un compromis. Mm-hmm. Mais Quatre... c'est pas négatif, je le dire, c'est ça. Non, non, sais. mais il
1: faut, faut y passer, Faut, faut être ouais. là. 400 pages, c'est un ouvrage assez costaud. Mm-hmm. Il, y a, il y a quand même de nombreux chapitres qui sont séparés comme si c'était des factures. C'est, ouais. c'est assez original comme traitement. Et puis, il y a quelques-uns de ces chapitres-là que j'aimerais t'entendre parler, comme okay. la, la subvention conjugale. Ce ouais. <rire> n'est pas, c'est pas un concept euh, fréquent.
2: C'est implicite. En fait, la subvention conjugale, c'est de dire, il y a dans un couple, sauf évidemment des, des cas où tu as deux personnes qui n'ont hérité de personne, qui n'hériteront de personne et qui ont un revenu égal parce que, par exemple, les deux sont profs au secondaire, au primaire, ils ont le même âge, ils se sont rencontrés. Eux, eux sont parfaitement équilibrés. Il n'y aura pas de subvention techniquement conjugale. Mais dès qu'on arrive dans un couple qui se forme dans une union au libre quelconque, il y a souvent un revenu plus élevé que l'autre peu importe c'est qui. Et implicitement, il y aura une subvention conjugale à faire. On ne peut pas vivre avec quelqu'un qui gagne la moitié de notre salaire et dire, tout est à moi. Ce que je gagne et ce que tu gagnes est à toi. Et donc, il y a un transfert. Et cette subvention-là, c'est pas mal, mais il faut être conséquent. Il y a implicitement une subvention
1: conjugale. Puis il faut en parler. Ah oui, oui, il faut en parler certainement. Et justement, tu parles des capteurs de valeur plus mmh. loin. Là. Qu'est-ce que ça implique? Où est-ce qu'il y a de la valeur qui est captée dans la relation de couple?
2: C'est intéressant parce que la nuance entre les deux, il faut qu'elle soit faite. La subvention conjugale, c'est d'être dans une relation où c'est évident que, bon, on a une différence de revenus puis d'actifs. Capteurs de valeur, c'est des gens qui sont dans le marché amoureux et dont l'objectif, puis je sais que ça a l'air un peu euh, rom, pas romanesque, mais même un film, dont l'objectif est de gagner en valeur dans la relation, c'est-à-dire capter de la valeur de l'autre. Ça peut être par des arrangements du type Tu vas me donner temps si on se sépare parce que tu as eu la chance d'être avec moi, ou on voit des, des, des situations beaucoup plus extrêmes, comme par exemple, il y avait un documentaire, je pense que c'est Québécois, qui a fait ça au Cube Radio, c'était Casanova, c'est un homme qui abusait financièrement de conjointes en jouant sur les sentiments. Il allait capter la valeur, passer à une autre relation. Donc, il vivait au crochet de dames qui ne savaient pas que le but du gars était de les abuser financièrement. -hmm. Et c'est d'autant plus important pour des personnes qui vieillissent. Plus on vieillit, plus une nouvelle relation amoureuse peut être une source de captation de valeur et de... De fractionnement ou de même de vol
1: d'actifs. Ben oui, détournement sont... carrément, détournement oui. émotif et financier. Et puis qui plus est, tu sais, sûr que vous voyez, des fois, il y a
2: des enfants qui vont hériter d'une personne. C'est un patrimoine multigénérationnel qui est en train de se bâtir. Et puis, il y a une personne qui arrive dans la vie de monsieur ou madame, et cette personne-là se retrouve à détourner l'héritage sans le vouloir parce que le nouveau conjoint reçoit tout l'héritage, et finalement, cette personne-là ne redonne pas aux enfants son propre décès. Et donc. On vient de changer de famille un héritage parce mmh. qu'on n'a pas pensé à cette situation-là. Donc, un capteur de valeur, c'est quelqu'un qui vient capter de la valeur, mais qui ne donne pas ce qui est, en guillemets, une relation équitable
1: en échange. J'appelle ça des « take-que, des, des gens qui ouais. prennent tout, mais qui ne redonnent rien. Ils sont là pour, euh, finalement, satisfaire leurs propres besoins, puis il y a très peu d'échanges à ce moment-là. Là.
2: Et dans, dans le livre, j'en ai un exemple un peu caricatural. d'Anna Nicole Smith, qui était une jeune dame qui ah, était ouais. connue pour avoir marié un homme très riche et en fin de vie, et l'exemple est tellement caricatural que ça, ça a amené à un débat judiciaire incroyable aux États-Unis. C'est pour dire que c'est des cas extrêmes pour illustrer qu'il y a des cas beaucoup plus fins et beaucoup moins tranchés dans la réalité
1: quotidienne mmh. du Québec. il oh, est devenu l'icône de ce qu'on appelle les gold diggers des, exact. des, des chercheurs des, des d'or. C'est des fois.
2: Tu sais, ça peut être l'inverse. Ouais, ça ouais, peut ouais. être l'inverse. Ça peut être un homme, mais tout ça. Là, donc,
1: euh, ouais. tu as raison, c'est le terme sur Internet, on voit souvent Gold Digger, donc quelqu'un qui cherche à capter de la valeur. Bon, les statuts de conjoint, c'est ouais. euh, vraiment un, un, une section importante dans la planification financière de regarder mm-hmm. les unions de couple, que mm-hmm. ce soit en préparation d'une union de couple ou encore dans le code des séparations. Mais il faut être au fait. Et euh, mmh. vous parlez, euh, ton, ton chum, euh, c'est Antoine, Paul Antoine, c'est ça, Paul-Antoine et toi, oui. vous parlez des, des conséquences. Il y en a sept plus importantes que d'autres
2: il y en a plusieurs il y a, je ne sais pas tout ce sur le bout des doigts mais je te donne un exemple les, surtout les familles reconstituées les allocations canadiennes ça c'est ouais. vraiment puis les allocations famille si vous avez des enfants d'une première union puis vous vous matchez vous allez perdre de la valeur parce que le revenu de votre nouveau conjoint va entrer dans le calcul gouvernemental ça c'est ça, ça frappe l'imaginaire parce qu'il y a beaucoup de gens qui, qui les réalisent une fois fait il y a aussi euh, la capacité de rouler des actifs fiscaux par exemple j'ai un immeuble à revenus si je décède mon conjoint peut en profiter si j'ai un régime de retraite. Mais il y a des régimes de retraite qui ont leurs propres règles. Il faut que le conjoint soit conjoint de fait avant telle date. Pendant ton... Il y a des règles précises. Il y a le régime des rentes du Québec qui dit Hey, savez-vous qu'il faut que vous cohabitiez trois ans pour que votre régime soit transférable au survivant qui est votre conjoint. Et il y a une dame qui m'a donné un exemple un jour. Elle dit Pierre-Yves, euh, elle, elle dit Moi, je suis en amour avec un policier depuis des années, nous sommes conjoints là, officiellement là, dans la société, là. mais on ne vit pas ensemble parce qu'on s'aime assez pour ne pas vivre ensemble. Dans le sens qu'elle disait, on a besoin de chacun de notre espace. Puis là, elle dit, à cause de son régime de retraite, qui vaut cher, monsieur a 50 ans, prend sa retraite, si je ne vais pas vivre avec pendant un an, puis que je ne deviens pas conjoint de fait officiel pour le régime de retraite, je n'ai pas droit à sa retraite s'il meurt écrasé. Et donc, elle, elle voyait le patrimoine qui s'écroulait si elle ne devenait pas conjointe fait officiellement selon les règles. Et là, ce que je montre dans ce chapitre-là, ce qu'on montre, c'est qu'il y a des règles fiscales, il y a des règles légales, puis il y a des règles de certaines choses. Donc, il y a énormément de conséquences
0: à ne pas gérer son statut de conjointe. Fait. Planifier mieux. Avec le balado Le Planif.
1: L'amour, quand ça se présente, bien évidemment, tout est rose et puis on fait confiance. Mmh. Des fois, on fait trop confiance. Des petites tricheries, c'est des choses à surveiller dans les relations de couple puisque c'est de, de petits gestes de rien mmh. peuvent contaminer. Puis là où tu allumes des, des, des lumières rouges, c'est au niveau des comptes conjoints. Là. Les petites ouais. tricheries arrivent souvent à l'intérieur du compte conjoint.
2: Mais je donne un exemple que j'ai vu. Tu as deux personnes qui contribuent au compte conjoint. Mais la deuxième personne ne surveille pas le compte conjoint. Elle dit « Bon, ça coûte par exemple 2 000 par mois, l'hypothèque, tous les frais. Donc, on paye chacun 1 dollars. Mais on dépose chacun, disons, je sais pas moi, 1 500 dans le compte. Et donc, il y 3 qui rentrent dans le compte, 2 000 qui sortent. Il y a 1 000, Ça sera notre épargne pour notre budget euh, vacances, notre budget... » bon. Puis le temps passe, euh, on cumule dans le compte conjoint, on fait un effort, de, mais ce que la dame ou le monsieur se rend pas compte, c'est que l'autre, con, l'autre conjoint ou, ne voit pas la chose de la même façon et donc dépense cet argent-là. Et comme une des deux personnes n'a pas accès au compte parce qu'elle ne l'a pas demandé, elle ne vérifie pas ce qui se passe dans le compte. Alors, ah. tu un des deux conjoints qui vit un train de vie avec le compte conjoint, L'autre conjoint voit des dépenses supplémentaires arriver il dit « Ah, je vais les payer, on se rembourse avec le compte conjoint éventuellement. » Un peu de laxisme dans la gestion et deux, trois ans plus tard, qu'est-ce qui arrive? Le compte conjoint est vide, la marge de crédit conjointe est, est remplie et il y a des comptes à recevoir d'un des deux du compte conjoint parce qu'on a payé d'autres choses à côté. Et là, une séparation arrive et là, c'est le, le poteau rose puis là, c'est… La chicane.
1: Tu allé dans c'est l'extrême est... où il y avait, par ouais. exemple, les taxes municipales impayées qui ont ouais. conduit à un avis de saisie et puis l'autre, bien sûr, ouais. il tombe en bas de sa chaise.
2: Ça, ça, ça ce n'est pas un cas de compte conjoint. C'est un cas de... Tu as un conjoint qui paye les comptes. Ah oui, oui, que... c'est ça. C'est simplement un payeur de compte. C'est lui qui, ou elle qui centralise l'information. Mais pendant un an, ne paie pas le compte de taxes, Un an et demi, il reçoit les avis puis il met ça de côté, met ça de côté, met ça de côté. Et à un moment donné bien là, il y a un avis. Tu sais, les fameux avis de la ville, là, votre maison est à vendre que la personne ne le sait pas. J'ai vu des gens aussi qui avaient des assurances, tu sais, des assurances habitation. C'est ouais. eux, mais imagine le scénario catastrophe. Ici, je suis dans ma maison, euh, je suis dans mon duplex, euh, je ne paye pas les assurances habitation. Au bout d'un an, mon assureur va dire, ben tu en... Tu es en défaut et non seulement tu es en défaut, tu dépasses, tu es rendu une créance douteuse, puis là, on ne t'assurera plus à partir de telle date mm-hmm. et tu ne fais rien. Oh. Qu'est-ce, qu'est-ce qui arrive? Et là, si l'immeuble passe au feu, il y, y a un problème. Puis on va aller encore plus loin que ça. Euh, d'autres tricheries qui étaient intéressantes aussi, c'est de dire, il y avait une personne qui m'avait parlé que son conjoint euh, faisait déposer ses relevés de carte de crédit de d'autres institutions que leur principale au bureau, mm-hmm. chez ses parents. Et donc, la personne, mettons, disons un exemple, elle est à la Banque nationale, donc ils sont deux à la Banque nationale, mais il y a des cartes de crédit à la Royal, <rire> il y a des, des comptes ailleurs en parallèle, ah oui. et il y a une vie parallèle qui se bah, vit. C'est un qui stratagème
1: là, carrément. Là. Ben, c'est
2: un stratagème de ne de, 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 de pas divulguer l'information et c'est pas problématique. Tant aussi, ben c'est problématique parce que c'est une tricherie, mais c'est pas problématique tant aussi le temps qu'il n'y a pas de conséquences pour le conjoint. Mm-hmm. Mais les conséquences arrivent au décès, à la séparation ou lorsqu'il y a un refinancement à faire. Tu arrives chez le banquier avec ton conjoint et là, tu dis, bon, il faut hypothéquer 100 000 là, pour les rénaux. Ah, monsieur, passe pas au crédit. Et comment ça? C'est parce qu'il y a 30 000 de carte de crédit en souffrance.
1: Ah. Oh, et tu, tu m'amènes sur un sujet important parce ouais. qu'en lisant euh, votre livre... Euh, de Paul-Antoine et toi, mm-hmm. on, on s'aperçoit que peu importe la, le type de relation, il y aura une facture quelque part. Oui, <rire> il n'y a pas oui. de situation égale à égale, ça ne se produit pas. On n'a pas tout à fait le même âge, etc. Alors, tant qu'il y être, pourquoi pas, quand ça commence à être sérieux, de faire ce qu'on appelle en, en, en bon français le « due diligence », la vérification ouais. diligente. Ouais. C'est, c'est, comment on fait ça, la, la vérification ouais, de euh, conjoints? <rire>
2: Les gens, ont, les gens ont un peu paniqué avec ça, parce qu'évidemment, à la télévision, dans les entrevues, tu rencontres quelqu'un, tu lui demandes des preuves. C'est pas comme ça que je présente dans le livre. C'est qu'en fait, oui, on rencontre quelqu'un, on vit d'amour et d'eau fraîche, on ne mange pas trop pendant une couple de semaines, on est heureux. Et le moment donné, on commence à avoir l'appétit, on achète une maison, on vit une vie, puis euh, on s'établit ensemble, on va un en appartement ensemble. À partir de ce moment-là, il faudrait mettre les cartes sur table parce que... Il, je dis, euh, puis pas l'instant de apporter une bonne image, t'achètes-tu une maison d'envie sans faire une inspection? Bon, il y a des gens qui font ça, mais un couple, c'est un peu pareil, c'est votre plus grand partenaire financier de votre vie qui va avoir une, une importance dans votre capacité de payer puis de vivre la vie que vous voulez. Mais juste à avoir la preuve que tout va bien, tout le monde a envie des petites infidélités financières. Du type, genre, Il y a souvent des dames qui me disent, je cache ça à mon conjoint parce qu'il ne veut pas. Exemple? Beaucoup de dames vont au rendre de coiffure et mettre ça sur deux cartes de crédit. Une qui passe dans les... que la personne peut voir, et l'autre va être paiement avec intérêt, vous va être content pour que la facture soit... ne crée pas de chicane dans ouais, le coup.
1: de 125 ah. au lieu de 250.
2: Exact. Et là, quand on arrive à des affaires plus importantes, on dit au monde, mais tu sais, combien gagne votre conjoint? mais ben, ben, Je ne sais pas. Et comment ça, vous ne savez pas? Ben, on a commencé à faire nos déclarations de revenus, mais on s'envoie la ligne à un tel. OK, mm-hmm. mais une fois que vous êtes ensemble... Là, les revenus, les dépenses, tous ces actifs, tous ces passifs, moi, ça se parle. Puis moi, je, moi, je prends que je suis comptable. Évidemment, c'est comme toi, Fabien, parler d'argent dans, dans ta vie professionnelle, c'est, c'est comme de facto. Ouais. Et donc, quand j'arrive avec mes amis, j'ai été longtemps un confident, un, un conseiller, un question, questionnaire sur des choses. Hein. Et donc, moi, j'en parle tout le temps. Donc, si les gens qui vivent avec moi veulent en parler, je vais en parler à tous les jours. Mais là, le chroniqueur, à un moment donné, doit lâcher son micro puis, <rire> et couper le gazon puis euh, entretenir la piscine. Mais il en demeure pas moins que... Je pense qu'on le dit de façon honnête. Puis la meilleure façon de le présenter, moi, je pense, c'est de dire, « Regarde, moi, j'ai envie de te présenter. » Si la personne ne dit pas, « Je veux voir tes affaires. » C'est, « Voici ce que j'ai. Je vais te le montrer. » Puis je voudrais qu'on fasse cet exercice. Ça, pas parce que je ne te fais pas confiance. C'est parce que je ne pourrais pas dire que je ne l'ai pas vu. Puis si tu as si confiance en l'autre personne... Puis tu veux t'établir avec elle. Pourquoi
1: tu veux y cacher quelque chose? Bien, c'est ça, ça se présente aussi dans l'autre sens en disant parce oui. que je te fais confiance et parce Justement. qu'on se fait confiance, oui. on, on doit être un livre ouvert et puis aussi bien au, au ouvrir le livre de banque. Euh, tu, tu fais, à un moment donné, tu présentes un exemple sur le cas du CELI où dans le couple, on oui. se questionne à savoir si on rembourse rapidement, le plus possible, l'hypothèque ou remplir le CELI. Mais là, il y a un guy sous roche. Si, si, oui. si quelqu'un <rire> dirige ça dans son CELI, des fois, il y a quelque chose en... en il y a quelque chose de côté. Là. Ce
2: qu'il faut savoir, c'est que le, le, la séparation de biens, quand on se marie, on a deux choix. La société d'acquêt, qui est par défaut si vous ne faites pas de choix, et la séparation de biens, qui est un autre régime matrimonial. Oui, quand, quand on est marié. Quand on est marié. Quand séparation de biens, le CELI ne fait pas partie des choses qu'on sépare avec son conjoint si on, quand on, on met fin à l'union. Et donc, le CELI t'appartient, c'est un bien qui est à toi. Quand on arrive dans la société d'acquêt, le CELI fait partie des actifs communs à partager éventuellement, mais la plus-value du CELI, donc depuis. Mais là, là où un avocat m'a amené un bémol, il dit oui, mais s'il y a des dettes ailleurs, ben, ça fait partie des actifs à, à netter, si on veut. Donc, c'est pas comme le réel, c'est ce pas le même mécanisme de protection en cas de faillite ou autre, ou la maison, et donc... Et tu ne peux pas dire que c'est équivalent au niveau légal. J'ai trouvé ça très intéressant. Alors, j'ai donné le cas d'un gars ou une dame qui décide de remplir son CELI, qui dit à sa conjointe ou à son épouse ou son époux remplis ton REER, on va avoir les deux. Un an plus tard, il y a séparation. Le REER fait partie du patrimoine familial. On se sépare. Mm-hmm. Le CELI est en séparation de biens. Il conserve son CELI. Et donc, on vient de prendre une, quelque chose qu'on croyait que les deux faisaient partie de la protection commune, puis on a protégé sa partie puis on a introduit la partie de l'autre dans notre patrimoine. Même chose pour la maison. Si vous dites à votre conjoint, je veux qu'on rembourse rapidement la maison, mais vous voulez ajouter de la valeur au patrimoine parce que ce qui se sépare à la vente d'une maison, c'est actif moins les dettes. Donc, plus vous payez votre maison vite, plus vous accélérez la contribution au patrimoine. Est-ce que c'est ça que vous voulez? Je sais qu'il y en a qui disent, mais voyons donc, pensé à ça quand tu es marié, c'est comme penser à la fin. Mais un avocat m'a dit, un contrat de mariage ne sert à rien d'autre qu'à séparer des actifs en cas de séparation. Et donc, si vous vous mariez, c'est parce que vous voulez prévoir la séparation. Parce que si vous pensez être ensemble le restant de vos jours puis que vous allez vous partager la vie vous n'aurez pas besoin d'utiliser le contrat de mariage. Ouais. Et, et c'est pour pro- un mariage, c'est un contrat de protection de l'autre. En fait.
1: Bien sûr. Et à, à ce chapitre-là, euh, Pierre-Yves, moi, je, je conseille le livre vraiment à, à tous ceux qui sont mmh. en union, qui souhaitent de l'être. Et il euh, faut présenter comme étant un geste de confiance. En disant, ouais, je pense exact. que ce sont des sujets à aborder parce qu'on fait un bout de chemin ensemble, on veut qu'il soit réussi. Tu as abordé la, le, le mariage avec les complexités, tout ça. Puis euh, maintenant, en terminant, je veux t'envoyer des, des termes des mots en rafale et que tu me dises que, qu'est-ce que ça résonne, question oui. de, de, de te connaître. Les gens te connaissent bien mais on, on va peut-être en savoir davantage. Okay. Si, si je t'envoie le mot cadeau, qu'est-ce que ça signifie pour toi?
2: Euh, euh, ah, cadeau? Eh, rapidement. Ben, cadeau, c'est donner de la valeur à quelqu'un d'autre en échange d'une satisfaction d'avoir donné. Hey, c'est beau. <rire> Placement sécuritaire? Euh, pour moi, un certificat de placement garanti, c'est trop sécuritaire en fonction de l'âge. Donc, pour moi, un placement sécuritaire, c'est un placement qui, en moyenne, donne un rendement qui augmente tout le temps sans prendre un risque induit. La richesse. La richesse, c'est la richesse, pour moi, c'est la liberté.
1: Et Ce la pauvreté. Pauvre
2: Et la pauvreté. Pardon? Et la pauvreté. C'est le manque de liberté. Si tu es pauvre, c'est parce que tu as une condition financière qui t'empêche de prendre des choix qui te sont propres. Quel mot ou phrase te vient en tête si je te dis coach immobilier? Et là, là. Il y en a des bons tu sais, qui sont sincères, mais le skim, mais ce push critique envers les coachs immobiliers, c'est, c'est pourquoi tu fais une formation à 3000 dollars si tu peux l'écrire dans un livre à 24,95 si ce n'est que c'est pour faire de l'argent? Parce que dans le fond, si tu me dis que tu as des secrets puis que tu veux vraiment aider les gens puis que tu ne veux pas aller les aider à mettre du placement privé pour ton propre bien, écrire un livre avec tous tes secrets puis vends-le. Puis les gens vont s'en servir. Si tu as besoin de faire des, des bootcamps ou des fins de semaine à 2000 ou des formations, c'est parce que tu es en train de vendre beaucoup d'argent pour la valeur que tu donnes, je pense. Crédit. Crédit, c'est un outil. Ce n'est pas quand c'est bien utilisé. Fait que pour moi, crédit égale investissement. Et l'argent, qu'est-ce que c'est? L'argent, c'est une façon de ne pas faire du truc. T'sais, dans le fond, l'argent, c'est un fractionnement de pouvoir d'échange. Si vous avez une maison... Vous pouvez pas la vendre en petits morceaux, mais si vous avez 500 000, vous pouvez faire 500 dépenses de 1 000 Et donc, ça donne de la liberté de l'argent. Ce n'est pas, je n'ai jamais fantasmé sur l'idée d'accumuler un moton de cash, mais d'avoir la liberté de me servir de l'argent, c'est quand même fantastique. Et la crypto, de l'inconnu, de la volatilité, donc du rendement potentiel très élevé, du rendement risqué aussi dans l'autre sens, et un peu de Far West encore. Je dirais que il y a trop de cryptos. Si on me disait, hey, il y a 200 cryptos dans le monde, je dirais, OK, tu sais. Mais quand je vois des projets de crypto ou de, ou de comptes, on ajoute les NFT, puis les, les environnements parallèles, puis le metaverse, puis tout ça, puis là, on me dit, tout a pris de la valeur. Je dis, revenons au fondamental. Au bout du compte, il y a une activité humaine qui génère des revenus pour expliquer tout ça. Est-ce que l'activité humaine peut expliquer tout le cash qu'il y a là-dedans ou les capitaux. C'est off-demande. Hein? Donc, si on arrête d'y croire, on arrête d'y croire puis c'est fini. Là.
1: C'est vrai. Merci beaucoup, Pierre-Yves, de ton bien, temps. Bien, c'est à toi. C'est, c'est fascinant. Puis Définitivement, la facture amoureuse, vous allez trouver votre compte si vous êtes en couple ou vous souhaitez le devenir.
2: Et si vous êtes entrepreneur, vous allez peut-être avoir une autre réalité de vision de votre entreprise, qu'elle vous appartient à 100 oh oui, ben je,
3: euh, oui,
1: Ça complète notre podcast pour aujourd'hui. N'oubliez pas, nous avons maintenant du contenu vidéo extrait ou complémentaire à l'audio. Vous y accédez via vimeo.com baroblique Fabien Pour les archives de nos épisodes, rendez-vous sur la page baladoleplanif.com. Tous nos podcasts et les liens d'informations complémentaires s'y trouvent. Le Balado Le Planif s'emporte partout grâce à SoundCloud, Apple et Google Podcasts et Spotify. Ici Fabien Major, à bientôt.